0: buenas tardes o buenas noches depende del de lugar del mundo en el que nos estás viendo bueno pues bienvenidas y bienvenidos a un nuevo directo de Mindalia en multiplataforma bueno multiplataforma quiere decir que estamos emitiendo desde todos nuestros canales y redes sociales youtube, Paugal live, twitch, twitter, Odise y mucho más bueno, os recuerdo que podréis disfrutar de este contenido también en diferido para compartirlo con quien más os apetezca o incluso para volver a verlo o por qué no, si ahora mismo no podéis quedaros con nosotros. Bueno, hoy estamos con Jorge, Jorge Muñoz Parral y vamos a conversar sobre un tema tan interesante como desata tu poder ilimitado de atracción. Jorge Muñoz Parral, os cuento un poquito más sobre él antes de darle paso. Es coach, Escritor, investigador y autor de un bestseller Recientemente ha publicado Unlimited Cómo usar la ley de la atracción Un libro donde investiga sobre el origen del secreto Y cómo aplicarlo Bueno, pues deseando de, de hablar un poquito más con él ¿Cómo estás, Jorge?
1: Buenas noches, Elena eh, encantado, encantado de estar con vosotros Un gran placer eh, estar bueno, en esta plataforma Hace muchísimos años que sigo y bueno, pues mira, es hablando de la ley de la atracción ¿no? y de cumplir sueños, pues esto es un sueño hecho realidad, así que gracias, gracias por tenerme aquí.
0: Bueno, muchísimas gracias a ti, cierto que, que además va de cumplir sueños en, en, bueno, en, en este momento tan señalado ¿no? que estamos viviendo. Y a mí me encantaría, Jorge, comenzar la entrevista preguntándote, ¿cómo defines tú? la ley de la atracción y qué es esto del secreto para las personas que, que no sepan sobre el tema y también para las personas que ya han oído sobre ello, para que sepan cuál es tu concepción, primero de nada
1: Pues bueno eh, para las personas que, que no sepan lo que es la ley de la atracción, pocas supongo porque no deben de ser muchas, pero bueno al final eh, es eh, un concepto que se ha ido eh, haciendo hace relativamente poco desde que Rhonda Byrne escribió el secreto, todo de que el concepto de, como ley de atracción es bastante moderno, eh, tenemos antecedentes a lo largo de la historia y, bueno, eh, lo que tienen en común todas estas teorías es eh, el, el concepto de que eh, existe eh, una capacidad magnética en el pensamiento, que el pensamiento atrae, que el pensamiento eh, es capaz de eh, atraer y materializar las cosas que nosotros queremos. Ahora bien, eh, como supongo que habrá pasado, y a mucha gente le habrá pasado, eh, no es tan sencillo, no, no es tan fácil como pensar algo porque todo el mundo quiere lo mejor, ¿no? Y todo el mundo quiere la riqueza, todo el mundo quiere el amor, todo el mundo quiere tener todas las cosas que desea, pero lamentablemente, pues, no todos las tienen, ¿no? Y no todos las tenemos y a todos nos pasa que nos eh, vemos, eh, pues, bueno, nos vemos que nuestros sueños no se cumplen, nos vemos frustrados. Entonces, pues, bueno, eh, con todas estas preguntas, eh, quise hacer un libro en el cual detallé todos los conceptos, detallé... Eh, quise eh, especificar y tirar un poco del hilo de dónde salía este concepto de la ley de la atracción para intentar ver que si yo encontraba mi hipótesis, era que si yo encontraba el origen, tal vez en el origen encontraría eh, la manera de usarla y la manera de hacerla efectiva. Eh, si quieres, trataremos un poquito más de eso más adelante, pero bueno, ya puedo adelantar que, que esto este concepto se remite a la prehistoria, o sea, podemos remitirlo a la prehistoria eh, cuando las primeras pinturas rupestres, eh, sobre todo, mira, las primeras que tenemos aquí en España, que son de las más antiguas del mundo, eh, hablamos del año 15.000, 20.000 a.C., eh, cuando nuestros antepasados escribían en las, en las, en las cuevas, hacían dibujos, eh, pues bien, se descubrió, según estudios antropológicos, que estos dibujos no eran el resultado de haber cazado o de haber apresado una presa, sino que siempre se hacían antes. Es curioso, ¿no, Elena? O sea, ¿cómo puede ser que el dibujo se haga antes porque, ¿qué quiere decir eso? Que el dibujo era un ritual para atraer lo que querías conseguir, ¿no? Uh -huh. Y ahí pues, podríamos entrar en todo lo que es el tema de las metas, el poder de las metas, el poder del pensamiento, ¿no?
0: Sí, justamente yo quería también preguntarte sobre este tipo de hitos o de datos que has encontrado en el proceso de, de documentación que siempre es muy interesante, Jorge, y, y bueno, cuéntanos cuéntanos un poquito si te apetece, antes de entrar en el tema de los tips, estos hitos que has encontrado ¿no? o, o estos datos de la historia como el que nos comentas que me parecen muy interesantes para estar un poquito en contexto.
1: Pues bien, se basa todo en principio, en realidad es bastante lógico, o sea, se le ha dado un nombre del secreto, ley de la atracción, eh, pues bueno, se le ha puesto un concepto. Eh, y que la gente no, pues mucha gente lo piensa, ¿y qué es esto no, tan raro que suena del magnetismo, del poder de la atracción? Pero en realidad es algo tan sencillo como lo que os voy a explicar a continuación. Eh, si tú, por ejemplo, hablando de nuestros antepasados prehistóricos, eh, ellos salían a buscar al bosque, ¿no? Y en el bosque, pues como comprenderás, había todo tipo de presas, todo tipo de eh, alimentos que podían comer. La cosa es que ellos descubrieron que cuando ellos hacían el ritual y dibujaban, por ejemplo, un ciervo, ellos centraban su pensamiento y iban a conseguir ese ciervo. ¿Qué quiere decir? Pues que eh, tú cuando sales al bosque, y el bosque es una metáfora de nuestras vidas, eh, cuando sales tú vivimos, y ese creo que es algo que nos pasa a todos, vivimos y muchas veces vivimos sin una meta fija. ¿no? Eh, se han hecho estudios en universidades donde se ha demostrado que los alumnos que tienen claras unas metas las alcanzan mucho antes y alcanzan puestos donde cobran hasta siete y ocho veces más que los alumnos que no las alcanzan que no las tienen, ¿no? Entonces, eh, creo que todos nos pasa, pues como ese antepasado en nuestro prehistórico, que salimos por el bosque, salimos, pasamos por la vida, y muchos, lamentablemente, nos pasa que pasamos por la vida sin eh, habernos fijado ningún objetivo, ¿no? Y no nos damos cuenta, mira, el otro día, eh, quiero decir una historia muy, muy, muy graciosa que me contó un, un amigo, es que eh, era un hombre que está en el lecho de muerte, ¿no? Y, bueno, había tenido una vida completa, había tenido... Eh, pues una gran familia, había tenido muchos amigos, eh, bueno, había tenido una vida feliz, ¿no? Y le preguntaron, dice, bueno, ¿y tú? Que has tenido una vida bastante llena, eh, ¿qué es lo que te faltaría? ¿Qué es lo que te faltaría eh, conseguir en esta vida? O ¿Qué es lo que te ha faltado? Dice, mira, dice, solo me ha faltado un detalle muy pequeño. Dice, desear ser millonario, ¿no? Y, y eso te hace ver un poco lo que es eh, todo este tema, ¿no? O sea... Muchas veces olvidamos que podemos conseguir las cosas, ¿no? Yo aquí quiero hacer un llamamiento y mi libro y todo lo que yo estoy haciendo ahora es un llamamiento a la gente de que pueden conseguir sus sueños, de que es posible. Y de que muchas veces es tan simple como fijarse un objetivo, ojo, no es tan sencillo como pensarlo para que ocurra, pero tienes que salir al bosque, ¿no? Pues como hacían los antepasados, tienes que hacerte el dibujo de lo que quieres conseguir y tienes que salir afuera y buscarlo, y tal vez hoy no lo encuentres, tal vez mañana no lo encuentres, pero lo vas a encontrar, vas a encontrar ese ciervo que buscabas, vas a encontrar ese objetivo que querías conseguir, ¿no? Las personas más exitosas del mundo son las personas que fallan más, ¿no? Eso es algo que tienen que tener en cuenta todo el mundo, ¿no? eh, Tenemos que quitarnos el miedo al fallo, ¿no? El miedo al fracaso, ¿no? Eh, todo eso son cosas que tienen que ver con el ego, y bueno, y ahí iríamos ya muy lejos, pero tenemos que entender todas estas cosas y entender que eh, tenemos que fijar nuestra voluntad hacia un objetivo y así es como lo
0: vamos a conseguir. Bueno, genial. Y ahora que ya sabemos un poquito sobre esto, ¿no? Estamos contextualizados. Si te apetece, nos podrías contar cómo ha sido tu trayectoria personal hasta descubrir esta herramienta y apasionarte eh, por ella hasta este punto,
1: pues mira, es, es curioso, ¿no? Eh, yo estudié filosofía eh, y bueno, luego por, por motivos, ¿no? Pues bueno, dejé, dejé, dejé los estudios y me puse a trabajar, ¿no? Y eh, bueno, yo entré a trabajar como, como, como ayudante de cocina en una cocina normal, normal y corriente y me planteé un objetivo, eh, bueno, así un poco como un sueño, ¿no? Me planteé el objetivo de trabajar en los mejores restaurantes del mundo, ¿no? Eh, un objetivo, bueno. No muy humilde, ¿no? Y, y la verdad es que, bueno, yo, pues bueno, era una persona sin formación, era una persona que no tenía formación gastronómica, no tenía ningún tipo de, de background y, eh, bueno, lo único que hice fue trabajar y soñar mucho, ¿no? Yo me acuerdo que cada noche salía de trabajar, salía extenuado y yo soñaba con lo, dónde quería llegar, ¿no? Pero realmente en ese momento no era consciente de lo que, de lo que podía hacer, ¿no? Lo curioso, Elena, lo curioso de todo esto es que pasaron eh, pues como dos años, una, una media de dos años, y yo estaba trabajando en los mejores restaurantes de España, que son los mejores restaurantes del mundo, los restaurantes de tres estrellas Michelin, eh, pues bueno, con, con, con grandes chefs, y eh, bueno, fue un viaje absolutamente alucinante, eh, lleno de casualidades, en las que conocía a una persona, que esa persona conocía a la otra, y, y o sea, fue absolutamente el mundo, se puso, eh, todas las coincidencias me abrieron paso y conseguí eh, cumplir un objetivo. Ahora bien, cuando cumplí este objetivo, me planteé la siguiente pregunta. Si puedo conseguir este objetivo, si he tenido un sueño y lo he podido conseguir, y era bastante improbable, era del todo improbable, eh, ¿por qué no puedo conseguir otros? No? Y ahí fue cuando decidí estudiar el tema de la ley de la atracción. Y pues bueno, de ahí viene todo el estudio que he realizado con mi libro, eh, todo el trabajo que estoy haciendo ahora, eh, pues bueno, en mis redes y que estoy haciendo ahora, eh, pues en los libros ahora que estoy escribiendo, que estoy escribiendo uno nuevo. Y bueno, en general, todo esto, pues bueno, me está llevando a eh, aprender y exactamente eh, qué es la ley de la atracción, cómo se usa, de qué maneras usarla y entender bien su origen. ¿no? Eh, hay una cosita que no te he dicho respecto a la otra pregunta, es que eh, hablando del origen más remoto, podemos hablar de decir que la ley de la atracción viene de la prehistoria, pero si vamos a la época más moderna, eh, yo he descubierto... Y a través de, de muchos autores, por ejemplo, cuando hubo la cuarentena, que bueno, supongo que pues mucha gente, ¿no? Como todos estábamos en casa y estábamos, pues bueno, viendo YouTube o viendo o leyendo libros, ¿no? Pues eh, decidí en, en la cuarentena saber cuál era el origen de la magia, ¿no? ¿De dónde venía la magia? Me leí un montón de libros. Eh, que supongo algunos, algunos eh, oyentes lo van a, van a conocer, como Delifaz-Levy, Gerard en Caos Papus, bueno, eh, un montón de libros que hablan sobre la magia porque yo estaba obsesionado con decir qué es la magia, realmente existe, yo creo, tengo la, la, la intuición y sé que existe, no pero, pero quería saber y quería conocer, no siempre he sido como muy, muy curioso. Y eh, bueno, lo que descubrí es que... Dentro de la magia, cuando hablas y, con los, y lees a los mejores autores y a los más eh, grandes doctores de, de, esta, de este conocimiento, te hablan de que el, el origen y la, y la fuente de, de la magia, una de las fuentes más importantes, es la cábala. ¿no? Es curioso. O sea, la cábala una doctrina que viene del pueblo hebreo, que se trata de, bueno, de, de descifrar el Antiguo Testamento, eh, una doctrina que ha sido guardada en secreto durante gran parte de la historia, que los mismos rabinos, los mismos judíos lo han prohibido, eh, lo han prohibido los cristianos, todo el mundo ha prohibido la cábala. Y eh, esa doctrina guarda secretos clave sobre la conciencia y sobre cómo materializar eh, lo que queremos. Si te fijas, el pueblo hebreo es un pueblo que siempre ha sido muy abundante y muy rico, ¿no? Eh, y porque realmente saben unos conceptos, saben unos conceptos espirituales. Eh, como dice Tony Robbins, el dinero es un asunto espiritual, ¿no? eh, lo material es espiritual ¿no? y, y hay que saber eh, en qué, en qué eh, densidad estás y cómo gestionar las densidades. Existen tres cerebros en el cuerpo humano, es el cerebro mental la mente que conecta con una mente global, tenemos la parte eh, emocional, nuestro corazón, que es nuestro gran motor, y tenemos el motor inicial, el cerebro básico, que es el cerebro reptiliano, que son los instintos, que es el apetito, que es la sexualidad, y eh, hay que saber gestionar estos tres tipos de cerebros. Lo que yo he descubierto es que existen tres cualidades básicas para hacer funcionar la ley de la atracción La primera es confianza. ¿Vale? Tú tienes que estar confiado en que va a funcionar. Es decir, eh, creemos, tendemos a pensar que las personas exitosas son eh, confiadas, tienen confianza en ellos mismos porque han conseguido muchos éxitos. Pero realmente muchos de ellos no habían conseguido ningún éxito y ya estaban confiados en que lo, en que lo iban a conseguir. ¿no? Entonces la confianza es básica, es lo que te abre las puertas. Si tú no tienes confianza en ti mismo, en realidad te estás diciendo eh, yo no soy capaz, yo no me veo capaz y le estás transmitiendo ese mensaje al universo. El segundo, de ahí viene también una, una cosa muy importante, que es rezar. Eh, rezar puede ser visto como dos maneras, ¿no? Eh, si te fijas, los países más pobres son los países donde hay más gente que reza, ¿no? Es curioso. Eh, eso es porque yo creo que rezar mm, en sí eh, no te da nada. Lo que sí que te da es visualizar y crear y ejercer, ¿no? Eh, una de las conclusiones del libro que saco es que si tú quieres conseguir lo que deseas, tienes que convertirte en la persona que quieres que va a conseguir eso. O sea, no se trata de pensar una cosa, pedirte una cosa al universo y que te llegue, sino se trata de convertirte en la persona, adquirir el mérito para conseguir aquello que tú deseas. La segunda característica muy importante es la constancia. Las personas exitosas, las personas que consiguen las cosas son constantes. Como hemos hablado al principio, hay que saber que eh, tú vas a tener, vas a fallar, tú vas a ver, van a haber muchos errores y solo las personas más constantes van a ser las personas que van a conseguir su objetivo. Y por último y el más importante, y este creo que te va a gustar bastante, es la coherencia. Eh, si te fijas, magia, ¿no? La palabra magia eh, en la Edad Media, ¿no? eh, pues se habla siempre de abracadabra, ¿no? La palabra de los magos. Abracadabra es avara cadvira, que es un, una palabra aramea que significa yo creo como hablo, es decir, yo hago según lo que pienso, o sea, mi pensamiento se materializa. ¿Qué quiere decir esto? Pues que creo que muchas veces en nuestras vidas no somos coherentes, es decir, decimos que nos vamos a apuntar al gimnasio y no vamos. O decimos que vamos a salir a correr y no vamos. O decimos que vamos a hacer tal cosa y no la hacemos. ¿no? A todos nos pasa. Y creo que ese es el primer eje y la primera cosa que hace que no funcione nuestro poder de materialización. O sea, tenemos que ser sumamente diligentes y coherentes entre lo que pensamos, sentimos y hacemos. Cuando este circuito mental y este circuito de estos tres cerebros que he hablado es adecuado, entonces es cuando nuestro poder y nuestra energía empieza a circular. En la cábala se dice que nuestro árbol de la vida, que hay estos tres cerebros, eh, a veces se queda atascado porque tenemos un, un atasco en alguno de ellos y hace que esa energía no fluya. Cuando conseguimos hacer fluir esto y somos coherentes, entonces tenemos poder. ¿Qué es el poder? El poder es la capacidad de hacer las ideas realidad. Entonces, poder, magia, eh, todo ello nos conlleva a lo mismo, a hacer una idea realidad. Y eso es lo que seguramente pues, a nosotros nos gusta tanto de este tema y a los oyentes pues,
0: también. Así es, me ha gustado mucho lo que has comentado de, de los hebreos porque es, me hace total sentido, ¿no? Es como lo de, lo de las imágenes de la prehistoria, los dibujos prehistóricos, de repente todo cobra sentido y vemos que es un conocimiento milenario, por tanto útil y seguro que también funciona, ¿no? Entonces, gracias por, por ese contexto tan interesante, Jorge. Ahora me gustaría que nos dieses, ya que nos has dado un poquito como el... El, el contexto que tiene que tener una persona ¿no? o las o la, la actitud mejor dicho para poder eh, manifestar bien ahora me gustaría que nos comentases cómo tenemos que vivir más que que manifestar eh, en el sentido de como dices no cuidar pues en cuanto a rutinas o, o cositas creativas que nos puedas que nos puedas aportar
1: sí Mira, eh, Elifas Levy decía una cosa muy interesante. Eh, dice que el aspirante a mago lo primero que tiene que hacer es eh, coger una hoja de papel y escribir cómo va a ser su día. Y acto seguido eh, tiene que realizar todo lo que ha dicho que haría. ¿no? Si ha dicho que comería a la una, tiene que comer a la una. Si ha dicho que iría a pasear a las cinco, pues tiene que pasear a las cinco. Y de esa manera estamos haciendo lo que te he dicho. ¿no? Estamos eh, habituando al cerebro a hacer lo que se piensa, ¿no? Y a que lo que tú piensas es una orden al universo, ¿vale? Eh, ¿Cómo vas a dar órdenes al universo si dices que vas a ir al gimnasio y no vas, ¿no? O dices que vas a adelgazar y no adelgazas, ¿no? O sea, eh, lo primero que tienes que hacer es controlar tu cuerpo, controlar tu vida, y luego vas a poder empezar a controlar a, los, a la de los demás. Eh, como tip y un tip necesario también, hay que sobrepasar el ego, ¿no? El, hay que saber utilizar el ego, porque el ego al final es un arma, el, ar, eh, el ego es, según la cábala, es el rey del mundo material, es decir, el mundo material eh, necesitas tener un ego para poder moverte en él, pero eh, para dominar el mundo material, para ir más allá del mundo eh, material, necesitas eh, salvaguardar y ir más allá de tu ego. Eh, si te fijas, la, el nombre de esta conferencia, de esta entrevista, se llama, bueno, pues cómo desatar tu potencial ilimitado de atracción, ¿no? Eso es porque en la Cábala eh, existe un reino, que es el reino de Atsilut que es el reino mental que es lo que diría Platón como el reino de las ideas y en ese reino todo es posible y ahí es donde se genera la magia lo que dicen los grandes expertos en magia es que la magia se genera siempre en un plano mental y luego se baja al plano material si consigues pues tener los tres centros eh, correctamente y no tienes ningún bloqueo ¿no? eh, entonces pues claro eso es, eso es lo importante ¿no? eso es lo que tenemos que hacer y en el eh, Atsilut es el mundo ilimitado, es un mundo que todos tenemos acceso, y quiero repetirlo otra vez, todas las personas tenemos acceso a ese potencial ilimitado, es el mundo de la imaginación y es el mundo donde se crean todo lo que existe, ¿no? Entonces, eh, bueno, mira, si te fijas, hoy justo estaba viendo ¿no? que ayer se estrenó Matrix 4, ¿no? la película, que es bueno, muy interesante, ¿no? Pues hay una... Una, una anécdota bastante interesante. Los hermanos Wachowski, los que crearon la, la, los directores de la película, estaban estudiando cábala en el Cábala Center en Nueva York cuando eh, crearon la primera película. Es decir, Matrix es una película que habla sobre la cábala y habla sobre que estamos todos atrapados en un mundo que es, se llama Matrix, que es un mundo material, que es un mundo que se rige, pues bueno, nosotros creemos que el mundo que vemos es el mundo real, pero realmente existe un mundo más allá. Cuando tú accedes, te das cuenta de que este mundo que vivimos, esto que estamos viendo ahora, no es el mundo real y que hay esferas más allá, que es lo que decían todos los sabios y todos los místicos, cuando tú te das cuenta de eso, de repente te das cuenta que los límites de este mundo no existen. Es lo que le pasa a Neo, al protagonista. El protagonista, cuando se da cuenta de que este mundo no es real, se vuelve ilimitado. Es capaz de aprender karate en una hora. Es capaz de hacer cosas imposibles. Eh, existe mucha gente... Existe mucha gente ordinaria que hace cosas extraordinarias. ¿Por qué? Porque saben de la naturaleza, de la realidad. Saben que este mundo no es el real, que existe otro mundo y que las limitaciones solo existen en nuestra cabeza. Que en la realidad, en el mundo mental, no existen limitaciones. Y te digo, a todas las personas que nos ven, todos nosotros no existen límites. Puedes mucho más de lo que te piensas. Hay una frase de Henry Ford con la que empiezo el libro, que es que no hay un ser humano que no sea capaz de hacer más de lo que él cree que puede hacer, o sea todos podemos hacer mucho más todos damos mucho más de sí, solo que nos limitamos continuamente, nos ponemos excusas, nos decimos que yo soy muy joven, que yo soy muy viejo, que yo soy muy flaco, que yo soy muy... o sea, siempre ponemos una excusa, siempre hay algo para evitar cumplir nuestro sueño y lo que tenemos que darnos cuenta es hacer como Neo, darnos cuenta de que tenemos un potencial ilimitado y que está siempre a nuestro alcance, es tan simple como eh, saber el método para acceder a él
0: Genial, Jorge. Bueno, ahora me encantaría que nos hablases un poquito sobre ese, ese curso que tienes, que, que vas a ofrecer, y también sobre tu libro. Que nos cuentes un poco más sobre esto.
1: Sí, pues mira, eh, es, bueno, es un honor ¿no? anunciar que bueno, que ahora vamos a organizar un curso con vosotros eh, donde vamos a hablar de todos estos pasos. Os voy a desvelar los 19 pasos que he ido desgranando de la ley de la atracción. Vamos a hacer ejercicios, vamos a hacer eh, cosas inéditas que nunca se han hecho, vamos a hacer ejercicios eh, con papel, vamos a poder eh, materializar, hacer un plan de vida, mm, mirar nuestros valores porque realmente tenemos un problema es que muchas veces queremos cosas que no son adecuadas para nosotros, entonces tenemos que aprender a saber qué valores eh, tenemos que valorar más y qué valores tenemos que quitar de nuestra lista. Entonces, eh, bueno, con todo eso vamos a hacer, vamos a desarrollar el potencial infinito que todos tenemos. O sea, quiero que todas las personas que accedan a este curso, quiero que todas las personas que se, que se apunten, salgan con una, con una sensación de que pueden con todo, de que son ilimitados y de que tienen una energía ilimitada a su alcance. Hay una cosa muy interesante, Elena, es que nuestra energía, nuestra fuerza vital, el chi, por ejemplo, se guía por nuestras emociones. Las personas eh, que suelen estar más débiles, cuando te encuentras débil, cuando no tienes fuerza, cuando no tienes ímpetu para hacer cosas, es porque tienes un estado emocional que te resta la energía, que te está restando la energía. En cambio, cuando tú tienes emociones positivas, cuando tú tienes eh, buenos pensamientos, esto te genera energía y esto te da la capacidad de conseguir todo lo que deseas. Así que vamos a hacer un buen eh, fundamento de mindset, de, mente, de mentalidad, para hacer que todas las personas tengan esa fortaleza y puedan conseguir todo, 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 todo lo que quieran conseguir. Y por último, eh, con mi libro, pues es simplemente, habrán muchas cosas que estén en el curso que estarán que están en mi libro explicadas y habrán algunas cosas inéditas en el curso. El libro es sobre la ley de la atracción, un limited, cómo usarla, eh, hablo de múltiples aspectos, hablamos del ego, hablamos de cómo controlar el ego, cómo gestionar la duda, cómo gestionar eh, las leyes espirituales del dinero, las leyes, eh, bueno, un montón de leyes, un montón de, de fundamentos después de haber mirado todos los libros sobre la ley de la atracción y eh, pues con todo eso la verdad que creo que la gente va a tener un buen fundamento y una buena base las personas que lo han leído han tenido, he tenido muy buenas críticas así que bueno espero que, que lo leáis y que me deis vuestra opinión y encantado de, de contactar con
0: vosotros Y también nos vas a dar eh, algunos pasos para ponerla en práctica en el libro, Jorge
1: Sí, correcto eh, cada, cada capítulo tiene una media de dos o tres ejercicios eh, y luego eh, hay toda una serie de hay los 11 pasos del dinero que están en el, en el último capítulo y hay los 19 pasos de la ley de la atracción uno a uno detallados eh, de cómo podemos hacer que la ley de la atracción funcione e insisto no se trata de, no es el típico libro, no es la típica filosofía sencilla de decir mira piensa en positivo y pasará eh, la, ya te digo que la conclusión que, que llego y la que digo es que para merecer el éxito para, ser, para conseguir lo que tú deseas te has de convertir en la persona que es capaz de merecer eso ¿no? entonces todo lo que vamos a conseguir va a ser gracias a nuestro trabajo a nuestra constancia a nuestra coherencia y a convertirnos en la persona que queremos ser pero la buena noticia es que puedes convertirte en esa persona tienes, es el momento tienes el potencial tienes el poder y solo hace falta seguir unos pasos y no sabotearte
0: bueno, pues ahí queda, eh, recordaros que van a estar las redes sociales también eh, puestas sobre, bueno, bajo el vídeo, ok, de Jorge, por lo cual podréis acceder también a ellas y a su información directamente, así que bueno, pues eh, ahora me surge otra pregunta, me ha gustado mucho cuando te estaba escuchando, Jorge, que has mencionado a Platón, el tema de, de los tres cerebros, ¿no? Entonces, me parece interesante porque cuando estamos comenzando a aprender la ley de la atracción, pues a lo mejor hay uno que, que sí que está alineado y otro que nos falla, ¿no? O sea, ¿qué, qué pasa con esto? ¿Se anula? Eh, ¿Va funcionando? ¿Cómo, ¿Cómo es este proceso? ¿Qué ocurre?
1: Claro, todo se basa en densidades, ¿no? Eh, realmente es imposible... O sea, la densidad más baja, el, el, el cerebro, ¿no? El cerebro del estómago, o sea, el, el estómago tiene neuronas, eso es lo que se ha demostrado, ¿no? Y de hecho, por eso es tan importante lo que comemos, ¿no? También, eh, de hecho, eh, hay muchas sustancias del cerebro, como la serotonina, como la oxitocina, como la dopamina, que se generan en el estómago, ¿no? Entonces, es súper importante lo que comemos, de hecho, se han hecho pruebas y los presos y las personas han cometido peores crímenes, tenían unas dietas horribles, ¿no? Con muchos azúcares, con muchas grasas, ¿no? Entonces, eh, pues bueno, eso es, eso es muy importante, ¿no? El, el tema de cómo comemos. Y luego el tema de que el cerebro eh, del estómago es un cerebro instintivo. Es un cerebro instintivo que nos sirve para eh, garantizarnos la supervivencia, para tener hijos y para poder alimentarnos, pero no nos garantiza objetivos superiores. Tenemos el problema de que eh, si seguimos ese, ese, ese cerebro, vamos a ser egoístas. Y como bien sabrás y como bien sabrán nuestros oyentes, eh, con el egoísmo no alcanzas nunca a conseguir la grandeza ni el éxito. O sea, eh, todas las personas eh, exitosas te dicen que ellos son de exitosas porque dan más de lo que reciben, ¿no? O sea, eh, no hay manera de, de acceder al éxito, no hay manera de, de recibir amor si no das, ¿no? El amor, el liderazgo, el dinero siempre se consiguen dando antes y recibiendo después, ¿no? Entonces, eh, si tú eh, quieres conseguir lo que deseas, lo primero que tienes que hacer es superar tus instintos, superar tus vicios, superar tu, tu instinto animal eh, y entonces tienes que pasar a un instinto superior que es, es el corazón, que es el sentimiento y ese también está bien. Pero luego también te tienes que dar cuenta de que hay algo más allá que es la conciencia, de que al final somos una conciencia y que al final ya no somos ni una sola persona. O sea, esto si nos vamos eh, separando, nos damos cuenta de que somos una parte de una conciencia global eh, y que al final, eh, hay esa frase que me encanta, ¿no? Eh, el universo te va a servir si tú le sirves, ¿no? Eh, si tus planes están a favor de, digamos, la corriente del universo, la, el orden del mundo, ¿no? Yo lo llamo las reglas del mundo, el mundo tiene unas reglas. Si tú sigues esa corriente, ¿no? eh, tus deseos se van a cumplir. Si tú vas contra corriente, es muy difícil, tal vez se te cumplan, pero vas a estar continuamente recibiendo eh, fracasos y recibiendo eh, fallos. ¿no? Entonces, pues es eso. Creo que la capacidad y la, el, el, el hecho para hacer que la ley de la atracción sea efectiva es hacer que... Eh, tú habituarte al orden del universo, ¿no? Si te fijas, los eh, grandes magnates, las grandes personas más ricas del mundo hoy en día son personas que se han hecho ricas con eh, servicios prácticamente gratuitos, ¿no? Como YouTube, como Facebook, como, eh, pues podríamos hablar de Google. O sea, son servicios gratuitos y para toda la gente, ¿no? O sea, parece como que el universo recompensa cuando tú das a todos y das gratis como hacéis vosotros en Mindalia, por ejemplo, pues el universo te recompensa no y eso es lo que, lo que tiene que entender la gente. no eh, Tienes que salir de tu cerebro reptiliano básico eh, y tienes que, pues obviamente parte del cerebro reptiliano es el miedo, es, es, es el apego, es, es, son los vicios y cuando sales de eso, cuando abres tu corazón y cuando abres tu mente, pues bueno, el universo siempre responde.
0: Bueno, muy bien ya. Deseando seguro eh, mucha gente ponerlo en práctica también, queda muy claro. Es cierto que, que además en tiempos como, como los que estamos viviendo socialmente, ¿no? El cerebro reptiliano, los miedos, la supervivencia se activa y, y quizá ni, ni nos damos cuenta, ¿no? Y hay que decir, bueno, no, pero, pero yo creo mi realidad. Así que, bueno, por ahí tenemos una pregunta, Jorge, que está relacionada con este tema justamente, pero va, va al grano, es específica, verás, nos la hace... Estrella Solea que nos ve desde YouTube. Buenas preguntas de, pregunta desde Venezuela. ¿Cómo conectar los tres cerebros y elevar la frecuencia para lograr una visualización efectiva? O sea, ¿cómo aplicar esta conexión de los tres cerebros ¿no? o cómo alinearlos para la visualización en sí?
1: Pues bien, primero que nada, sabiendo la función de cada cerebro, eh, por ejemplo, también... Eh, pues bueno, ¿no? Tienes que saber cuándo actúas, ¿no? Pues, por ejemplo, cuando tienes hambre, tienes hambre y te pones de mal humor, pues bueno, está actuando tu, tu cerebro reptiliano, ¿no? Eh, cuando amas, cuando tienes dolor en el corazón, normalmente también dicen recomiendan, ¿no? Dar golpes en el pecho, ¿no? Pues cuando en ese momento estás activando el, el mismo corazón tiene neuronas, ¿no? Entonces estás activando las neuronas del corazón. Eh, seguro que todos hemos tenido a veces esas corazonadas, ¿no? Que conoces a una persona y sin, sin conocerla sabes de qué va esa persona, ¿no? Eh, Intuyes cosas, ¿no? Y eso son, pues, lo llamadas corazonadas porque el cerebro, el corazón tiene su propio cerebro, ¿no? Y luego, pues, bueno, hay que saber eh, meditar y hay que saber, eh, sobre todo, abstraerse del ego. Mira, si te fijas, todas las personas, eh, los grandes artistas, eh, grandes pintores, eh, músicos todos llegan a una zona que se llama eh, la zona, ¿no? Que es, eh, es ese momento en el cual tú estás haciendo algo y prácticamente te olvidas de lo que estás haciendo. O sea, estás tan ensimismado con lo que haces, tienes tanta pasión con lo que haces, que prácticamente te estás olvidando y han pasado tres horas y no te has dado ni cuenta, ¿no? ¿Y eso por qué? Pues porque realmente explicado de esta manera sería como que tú no estás en tu cuerpo, digamos. O sea, tú estás eh, en el mundo de la imaginación y para no estar en tu cuerpo tú tienes que haber sobrepasado eh, tus eh, malos pensamientos, tus pensamientos egoístas, ¿no? Cuando estás enfadado eh, es porque eres egoísta, ¿no? Es porque estás pensando en, hostia, ¿qué me ha hecho esta persona? ¿Qué me ha hecho? Pero cuando tú sobrepasas todo eso, tú perdonas, tú eh, perdonas al mundo, ¿no? Eh, amas al mundo, entonces es como que te encuentras en paz y solo en paz puedes crear y solo en paz puedes recibir esas inspiraciones que son las que luego van a hacer que tu idea funcione, ¿no? Eh, una cosa es la inspiración, que te llega así, como te he dicho, abriendo el corazón, abriendo la mente, dejando atrás tu ego. Y luego tienes que hacer el camino inverso, ¿no? Luego tienes que hacer el camino inverso de la idea que has recibido, que te viene de un mundo inmaterial, tienes que irla materializando cada vez más, ¿no? Y entonces eh, tendrás que aprender, eh, pues bueno, tendrás que aprender que a veces lo que pasa es que... Mmm, las personas muy espirituales nos cuesta ¿no? materializar cosas, porque siempre tendemos a pensar en, en lo ideal, en lo inmaterial, pero a veces tienes que aprender pues, cómo funciona una empresa, tienes que aprender cómo funciona el marketing, tienes que aprender eh, pues, bueno, a, a vestirte bien, ¿no? Tienes que. Esas cosas se tienen que aprender para materializar una idea. Son como dos caminos diferentes, ¿no? Uno es el camino de intuir, de recibir una idea, y otro es el camino de materializarla, ¿no? Y son dos caminos opuestos. Y recuerda una cosa, ¿no? El mundo material también es sagrado, según la cábala, ¿no? O sea, el dinero también es sagrado, ¿no? Todo es sagrado, todo es parte de Dios, entonces, eh, da igual donde estés, da igual en el reino que estés, eh, puedes encontrar santidad y puedes encontrar una lección importante para ti.
0: Eso es, pues muchísimas gracias. Ahí tenemos otra preguntita. Uh -huh. Nos la hace Estefanía Morales Pérez. Pregunta desde Chile. ¿Cómo dejar de atraer a personas víctimas y tóxicas a nuestra vida? Mil gracias y bendiciones.
1: Muy buena pregunta. Muy buena pregunta. Realmente puedes cambiarlas. Eh? O sea, yo he tenido, he encontrado el caso de que puedes llegar a, a cambiar y con tu luz puedes llegar a, a iluminar a otra persona, ¿no? Eh, una de las cosas que te dice la cábala es que no tienes que juzgar a las personas. ¿no? Eh, todo el mundo tiene una fuente de luz, todo el mundo eh, tiene una parte de luz eh, porque si no, no estarían vivos. O sea, la misma vida incluye eh, tener una parte de luz y una parte de oscuridad seguramente que todos tenemos. ¿no? Entonces, bueno, esas personas tóxicas realmente son personas que tienen miedo. ¿no? Y cuando tienen miedo es porque tienen un cerebro límbico y reptiliano muy, muy desarrollado. ¿no? El apego, la dependencia, los vicios, eh, los celos... Todas estas cosas eh, son de personas que son en realidad son muy débiles, tienen miedo y porque no son conscientes de su poder interior. ¿no? tú Fíjate una cosa, es curioso. No, eh, no hay una relación eh, amorosa, por ejemplo, que se acabe si los dos están súper bien con ellos mismos y súper realizados con ellos mismos. ¿no? O sea, quiero decir, normalmente cuando uno tiene celos es porque al final eh, él no está contento con su vida. Entonces, eh, materializa o... Eh, mmm, es, hace un espejo de su vida ¿no? en, en, la, en la otra persona, pero en realidad si tú estás bien contigo mismo, si tú estás feliz con lo que haces, y eso es lo que tiene esa persona que encontrar, ¿no? la persona que tiene celos tiene que encontrar su propio centro, tiene que encontrar su propio yo y tiene que aprender a estar contento con él como es, porque cuando tú estás contento con el mundo, te puede pasar de todo, pero tú vas a seguir estando contento, ¿no? entonces eh, pues eso es lo que la persona tóxica lo que ha de descubrir, es que ha de estar bien con él mismo y eh, a partir de allí los dos vais a ir bien.
0: Genial. Bueno, tenemos otra pregunta, curiosa además. Nos la hace Clara Isabel Leal Rojas, que nos ve desde YouTube, desde Colombia. ¿El cerebro reptiliano viene de la raza reptiliana? Gracias.
1: Bueno. Yo no me atrevería a decir tanto, pero eh, viene seguro de, de los animales. O sea, los animales piensan así. Eh, todos los animales, eh, pues bueno, mmm, es muy difícil ver solidaridad en un, en un animal, ¿no? Sí que es verdad que dicen que los, los mamíferos pueden sentir, habría que ver hasta qué punto los mamíferos pueden sentir amor, pero eh, casi siempre es un amor. Eh, no es un amor puro, ¿no? En el sentido de que, pues bueno, ¿no? Un perro te quiere, pero te quiere al final porque le das comida, ¿no? Y igual si otra persona le diese comida, pues también te querría, ¿no? O sea, al final, eh, bueno, es, es un amor condicionado, ¿no? Y el amor real es un amor sin condiciones, que también tiene que ver con la respuesta anterior, ¿no? O sea, cuando alcanzamos un nivel de, de satisfacción con uno mismo y de, y de entereza con uno mismo, tiendes a amar sin condiciones, ¿no? Y, y eso es lo que... Eso es la muestra de, eh, de la mentalidad superior el ser humano es un ser muy extraño porque tiene un cerebro animal tiene un cerebro reptiliano y también tiene un cerebro que no es animal que no sabe de dónde viene ahora habría que preguntarse de dónde viene este cerebro ¿no? o esta mentalidad pero realmente mmm, tenemos este potencial de amar sin límites y eso es lo que tenemos que hacer y eso es lo más importante
0: gracias bueno tenemos otra pregunta nos la hace Norma Villarreal, desde México esta vez, nos ve desde YouTube. Hola, buenas tardes, saludos y bendiciones para todos. Buenas tardes, Norma, para ti también. El agradecimiento puede también ayudarnos a atraer. Gracias.
1: Por supuesto, por supuesto. Le hicieron una entrevista a una de las personas más ricas de Estados Unidos, Sir John Templeton. Le dijeron, ¿cuál es el secreto de la riqueza? Y dijo, el secreto de la riqueza es agradecer. Eh, ¿Por qué? Pues porque, muy sencillo, porque tú puedes tener todo, tú puedes tener miles de millones, y si no estás contento con lo que tienes, si no agradeces lo que tienes, si no agradeces tener la familia que tienes, tener la vida, tu casa, si no lo agradeces, te sientes pobre porque siempre vas a necesitar querer más. ¿no? Eh, en cambio, tú puedes ser una persona muy pobre eh, que si agradeces lo que tienes, si estás contento con lo que tienes, ya eres rico porque ya lo tienes todo. ¿No? Allí viene donde nos tenemos que hacer como un recableado neuronal y tenemos que aprender, sobre todo, a ser felices con lo que tenemos, pero siempre querer más y siempre pedir más y siempre querer crecer más. El sentido de la vida nunca es alcanzar una meta, siempre es el crecimiento, porque cuando tú alcanzas una meta, esa meta ya está en el pasado, ¿no? Entonces, siempre lo que tienes que hacer es crecer más, aprender más, ser más grande, ser más bueno, ser más exitoso y eh, ese, es, ese es el único sentido que tiene que tiene nuestra vida, ¿no? Y por respecto a eso, pues, pues esa, esa respuesta, esa es la respuesta correcta.
0: Bueno, gracias. Estamos llegando al final, pero no quiero cerrar esta entrevista sin hacerte una pregunta, Jorge, porque hay veces que hay personas que comienzan en el terreno, bueno, yo he visto casos, incluso me ha ocurrido, ¿no? En el terreno de la manifestación y pues las cosas parece que no vienen en el tiempo que queremos que vengan o, o no vienen de la manera que queremos que vengan, entonces, esto ocurre normalmente porque no es el tiempo todavía, no estamos preparados o no es la cantidad, por ejemplo, ¿no? Si estamos ofreciendo un taller, a lo mejor estamos pidiendo 30 personas y quizá tenemos que empezar por un poquito menos y quizás, el, ¿crees que el universo en ese sentido nos cuida? No sé si me he explicado.
1: Sí, hay, hay varias partes de esta pregunta, ¿eh? Y, de hecho, pues mi libro habla casi todo de esto, ¿no? Pues claro, porque, por ejemplo... Eh, una de las cosas que dice todo el mundo y todos los expertos de la ley de la atracción es que no tienes que depender de eso que quieres. ¿no? Eh, porque cuando dependes, cuando tu felicidad depende de tu objetivo, estás en lo que decimos antes. Estás siendo pobre porque eh, no estás agradeciendo. ¿no? O sea, estás diciendo eh, yo necesito esto para ser feliz. ¿no? Y entonces está, estás diciendo que tú no eres feliz si no tienes eso ¿no? y que tú necesitas de eso. Entonces, es, ese foco es el que nos tenemos que, que eliminar. En la cábala, tu vida, esté como esté ahora mismo, como está hoy, es perfecta. Es perfecta porque es lo, que es lo que es y es el aprendizaje que estás teniendo. El mundo que hay, con el coronavirus, con todo lo que quieras decir de él, es perfecto. El mundo que vivimos es perfecto y en base a eso tenemos que construir y el ser humano eh, está hecho de arcilla, es decir, que puede eh, cambiarse, puede moldearse y el ser humano puede moldear el mundo, podemos moldear el mundo que nos rodea pero para ello, para moldearlo, es necesario tener energía y tener poder. Cuando tú quieres cambiar, cuando tú quieres materializar, tienes que tener poder, tienes que tener certeza de tu propio poder y eso te da una cierta seguridad y eh, te da una no dependencia del resultado. No tienes que depender del resultado y tienes que estar seguro de tu poder. Entonces, si no ha llegado, llegará. Pero eh, nos pasa ¿no? Mucho, a muy a menudo que perdemos los nervios, que decimos, no, esto no ha funcionado o nos dejamos caer en... en por un error, ¿no? Y insisto, ¿no? Las personas eh, más ricas del mundo, más exitosas, se han eh, arruinado una media de tres o cuatro veces, ¿no? O sea, imagínate, ¿no? Eh, Es normal, es normal fracasar, es normal el error, solo que aquellos que perseveran más en el error, que fracasan más veces, son los que al final triunfan.
0: Eso es, eso mismo pienso yo. Me apetecía comentarlo porque, bueno, es verdad que es muy frecuente, ¿no? Este, en esta sociedad no, no admitir el fracaso, pensar que no está funcionando. Y, bueno, muchas veces incluso creo que las cosas llegan como realmente las necesitamos, incluso mejor de lo que hemos pedido. Así que, bueno. bueno, ahora estamos en el final y agradecerte mucho, Jorge, la entrevista ha sido muy interesante. Yo, la verdad, que he disfrutado mucho, es un tema que me gusta, ha sido muy enriquecedora. Y nada, decirte que, que estamos aquí para recibirte cuando quieras, que Mindalia es tu casa ya. Y bueno, pues te mando un abrazo enorme y te doy paso para que tú también puedas despedirte de nosotros y de la audiencia.
1: Muchas gracias, Elena. Ha sido un gran placer poder compartir con vosotros. Yo encantado de, de poder colaborar más con vosotros. Espero que no sea la, la última vez. Y bueno, eh, decirle a los oyentes que les espero en el curso. La verdad que va a ser impresionante. O sea, vamos a a subir la energía al máximo nivel vamos a conseguir eh, alienar los tres cerebros y vamos a hacer que realmente nuestra vida haya un antes y un después y vamos a conseguir eh, pues bueno, manifestar y moldear nuestra realidad que es para eso y esa es la función por la que fuimos creados un saludo y gracias a todos
0: bueno, pues con eso nos despedimos hoy con ese, ese poder, ese recordatorio de todo lo que podemos hacer para manifestar la vida de nuestros sueños. Así que bueno, espero que hayáis tomado nota y si no, sabéis que podéis volver a ver el vídeo en diferido y compartirlo con quien queráis. También podéis suscribiros a nuestras redes sociales si os ha gustado para que también os recomendemos y os lleguen vídeos similares. Bueno, pues ya, sin más dilación, nosotros nos vemos en el próximo directo. Un abrazo enorme.